0: Pues su vida se entremezcla con oscuros secretos familiares, mentiras, engaños y la ambición de una poderosa familia. Una novela clásica, ahora disponible en podcast. Escucha a Eva Luna en Pandora, Apple Podcasts, Spotify o donde escuches podcasts. Pobreza, superación personal.
1: Los buenos, los malos, los de pesadillas
0: y hasta los húmedos
1: tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, sueños. con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire.
2: ¡Mística! Yesenia Andrew, esta mañana ya nos pudimos conectar con ella, ahora sí. ¿Cómo estamos,
3: Yesenia? Aquí es súper feliz, don te despierta desde las 4.30 de la mañana, ¿Y no, esperando a... compartir con todos ustedes y todos los que nos escuchan. Oh, qué bueno,
2: Yesenia Andro. Pues oiga, invitamos al público a que le haga sus preguntas a Yesenia Andro sobre la interpretación de sueños. ¿Tiene usted algún sueño recurrente? ¿Algún sueño que lo saque de onda? Que lo traiga así como que como Ahorita es cuando hay que preguntarle a Yesenia Andrew. A mis compañeros ni les pregunto porque son unas molleras secas que no se acuerdan nunca de nada Yesenia Andrew, pero vamos a las líneas telefónicas Clarita. que ya están allí listos. Vamos con, eh, con Humberto de Utah. Soñó que lo estaban viendo por la ventana, pero haciendo ciertas cosas. Buenos días, amigo Humberto. Buenos días, don Cheto. Oiga, viejón. Eh, Vale. Adópteme. Te anoto para qué. No, adópteme. Ay, no sí, yo adopto, ándale, sí, <ríe> sí, yo te adopto. Ándale, ah. sí, sí, yo te adopto.
1: No, no, este, fíjese que hace poco, hace que como unos dos semanas soñé que, que yo estaba allá en, en México y este estaba yo en el baño haciendo mis necesidades Era de noche, obvio, de, de noche, obvio, y en la, la ventana. Que hacia atrás da para un lote baldío Ajá. y yo soñé, y yo so, soñé que alguien estaba respirando así como pero con un respiro macabroso Ay, sí, este sí. y luego yo, y yo pero yo no tenía miedo este Ajá. y luego le decía yo y luego también le decía él pero más fuerte o sea lo que se lo que se escuchaba pero después ya es eso o sea pasó así como 10 respiraciones y después creo que me salí del baño, no Ajá. sé qué más hice, no sé qué significa eso, pero no nomás es eso, o sea, también he soñado, este, también que que es, es, es fuerte lo que soñé, que, que, que violé a uno de mis hijos también. Ok,
2: Fíjate que son sueños okay. se, pues, se pueden oír fuertes, escatológicos también, pero tienen un significado obviamente. A ver, son so, vamos claro. vamos por partes, Yesenia. ¿Ando soñar que estás haciendo del 2
3: Sí, es impresionante el sueño de Humberto. Fíjate bien, Humberto, yo creo que definitivamente deberías de ponerte un justo juez, un Santa Marta Dominadora, que son velaciones contra la envidia. Vas a tener dinero, pero obviamente junto con este dinero va a haber mucha envidia alrededor, gente tratando de causarte daño o de aprovecharse de ti. Así que tienes que usar tu percepción para salir de este tipo de situaciones negativas. Eso es lo que significa tu primer sueño.
2: Y ya, y lo del, lo del niño que ya está más fuerte. Ese.
3: Y cuando nosotros soñamos a nuestros hijos de diferentes maneras, en este caso, el soñarte tú mismo violando a tu hijo, si era dentro de tu recámara, significa todo lo contrario, significa que él está en peligro de que alguien, uh, aunque suena triste o fuerte, un Cheto, quiera ya, abusar de él. Entonces, si no te soñaste en la recámara, y así es, si no te soñaste en la recámara, significa que te estás perdiendo a ti mismo y debes de tratar de dejar de aparentar o de querer ayudar a todos los demás. ...cuando no lo puedas
2: hacer. Voy con Mario, línea número cuatro. Buenos días, amigo Mario. Ah, Acuérdense sí. que los sueños son... Sí, este, son re, ...este...
4: ...son... ...son... ¿no? un mensaje, ¿no? Sí,
2: son sí, unas cosas mensaje. que no... Eh, ...son subjetivos, pues, ¿verdad? No es una cosa subjetiva, son subjetivos. No es lo que uno cree que es. Eh, Mario, ¿estás en vivo, hijo? Te escucha Yesenia.
5: Buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos buenos en cabina. Yesenia, buenos días. Mire, un sueño muy corto y rápido... Se me hizo raro, este soñé que estaba hablando con mi esposa, me mordí la uña y la escupí, pero de
1: repente empecé a escupir más y más uñas, pero no paraba, no paraba de escupir la, las uñas. Ok,
2: soñó que se, que se mordía una uña y a la hora de escupirla escupía más uñas, Yesenia.
3: Ay, 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 Mario, fíjate bien, las manos son nuestro destino. Pero el quitarte uñas, ya sea que te las arranques, en este caso te las muerdas, significa personas tratando de hacerte trabajo espiritual, magia negra, como tú le quieras llamar, hasta velaciones. Pero eso no tiene pie de Don Cheto. Nos quitemos las uñas de alguna manera o de otra. En este caso, la diferencia con Mario es que él se las arrancaba con la boca. Entonces, esa persona tiene que ser alguien cercano a tu vida, Mario. Es tiempo de protegerte, creas o no, en lo espiritual, gente tratando de dañarte
2: regresamos con más interpretaciones de sueños de Yesenia Ando, estoy en Instagram como Don Cheto Alayri, allí me puede usted mandar su sueño y yo se lo hago a Yesenia Don Cheto Alayri en Instagram y los teléfonos de cabina que son 818-520-1055 <risa> Señores, de regreso con Yesenia Andro interpretando sueños esta mañana. Le vamos a dar lectura a algunos de los del Instagram porque pues, primero ando diciendo, el eh, luego no lo leo, qué onda, pues, allí Ey, conmigo. También tiene eh, que
4: participar, don Cheto.
2: ¿Qué significa que mi padrino y mi mamá, que ya están fallecidos, me ayudaban a buscar casa? Curiosamente, este sueño me despertó a las 3.32 de la mañana. Saludos a Yesenia.
3: Wow, definitivamente a eso le llamamos la hora cero, estamos divididos en cuatro juegos de seis, es de doce de la noche a seis de la mañana es la hora cero, pero lo más interesante aquí Don Cheto es que de doce de la noche a tres treinta y tres de la mañana es la hora fuerte, la hora en que los espíritus se manifiestan. Entonces definitivamente tuvo un sueño premonitorio. El que ella haya soñado que ellos le ayudaban prácticamente a encontrar una casa nueva significa que hay cosas que te van a quebrar corazón, pero es momento de rearmar el rompecabezas de tu vida. Espera situaciones fuertes y difíciles, pero también espera las ayudas de quienes se te han ido, ¿no? A veces decimos un Cheto al más allá, pero están más cercanos de lo que nosotros creemos. Ok,
4: bueno, mientras tanto y Paola Ortiz me mandó este sueño, dice Soñé que mi hija se me perdió en un sueño y llevaba yo días buscándola y pensando que algo malo le había pasado ¿Qué significa soñar que se te pierde
3: tu hijo? Sí, Paola, definitivamente cuando se nos pierden nuestros hijos significa que nos estamos perdiendo a nosotros mismos Así que tiempo de empoderarte, no de ver realmente por ti Siempre que soñamos que se nos pierden nuestros hijos, nos estamos perdiendo a sí mismos
5: y cuando no los quiere perder, hijo del la... taxi. Ahí está. Ahora significa que eres mal
2: padre? Si no, vamos con
5: Rosario de Dallas,
2: Texas. Rosario, buenos días, Rosario.
3: Buenos días.
2: Buenos días, Chayo. ¿Te escucha y Yesenia Andro? Adelante. Ah, Estás en vivo, hija, adelante.
3: Sí, gracias. Bueno, um, mi sueño tiene dos partes. Primero, andaba con mi familia como en un mercado, pero yo andaba separada de mi esposo y de mis hijos y perdí mi teléfono y ellos lo encontraron. Sí. Segunda parte. Yo estaba en otra parte del mercado, pero igual, separada de mi esposo y mis hijos. Y de pronto, este, mucha gente y yo vimos venir una corriente de agua muy fuerte, como si se hubiera desbordado un río o uh -huh. una presa o no sé. Y a mí me dio mucho miedo, bueno, a toda la gente. Y dije, ¿ahora dónde me van a encontrar mi esposo y mis hijos? Y yo estaba buscando la forma de, pues, de escapar de ahí, pero no pude y desperté.
2: Ok. Curiosamente, este, en los dos sueños, usted está separada de la familia, aunque sea en el mismo lugar. eso es cosa a tomar en cuenta. Adelante. Giseño.
3: Así es, excelente, don Cheto. ¿Por qué? Porque significa estás pasando, Rosario, muchas cosas disfuncionales en tu vida para que una relación funcione, para que la pareja, para que los hijos estén unidos siempre es un trabajo de dos. Tus sueños se están manifestando de esta manera porque te vienen situaciones demasiado difíciles, inclusive, aunque no lo crea como dice la parte uno y la parte dos, significa inclusive apertura de separación. Entonces, hay que pensar mucho antes de, de tomar decisiones y definitivamente situaciones disfuncionales que te van a pegar muy duro, Rosario.
2: Pregunta a nuestra amiga Ross. Eh, bueno, no sé si se llama Ross, pero yo, pues, yo creo que anda de tóxica ahí poniendo el nombre de ella y del esposo en el Instagram. Dice, <ríe> Don Cheto. Soñé que había mucho, sí, porque se llama Ross y luego otro nombre como de, como de otro vato, sí. De vato. Eh, <ríe> yo creo que anda de tóxica. Dice, Don Cheto, soñé que había muchos panis. Y que se veían bien ricos, pero cuando yo mordía a uno, le salían bolas de cabello y cabezas de muñeca. ¡Ay, no manches! ¿Qué es brusco, manchica, un brujerillón, eso? Güey. ¿Un bogazo, ¡Ese un es un brujerillón, güey! ¡Que cae Sí, boca. la
3: neta. <risas> don Cheto, me va a quitar el trabajo, me va a quitar la chamba, Vali. Definitivamente sí, Don Cheto. Brujería, ¿Sí? cuando nosotros nos orinamos o cuando nosotros encontramos cabello... En cualquier alimento que estemos comiendo Nuestro sueño nos está avisando Que nos están haciendo brujería
2: Bueno ah, Dice por acá Angélica Donchet. saludos a Yesenia Andro. Soñé bien raro Nunca pensé que le iba a mandar un mensaje Sobre un sueño, pero este estuvo rarísimo Era de noche Habría un árbol plateado Que brillaba con el reflejo de la luna El árbol se movía Como con el viento Yo me acerqué y vi que estaba hecho de cuerpos humanos vivos, cubiertos
3: de plata. ¡No oh, manches!
1: ¡Está fuerte! Eso ¡Está, está raro. bien raro!
3: Muy fuerte y muy profundo. Hay gente que no cree tanto en la luna, don Cheto, o en los trabajos espirituales que se hacen con lo que respecta a ello, pero... También hay gente que no sabe que dependiendo qué tan cerca o tan lejana es la luna, son inclusive las olas del mar y de ahí se saca, obviamente no el tiempo, inclusive somos más agua que materia. Lo que le está diciendo su sueño a ella, que espiritualmente hablando, va a tener muchas premoniciones, es hora de empezar a escribir toda esa percepción, toda esa clarividencia que te va a venir y no tenerle miedo. Hay gente que lo tiene ya como un don, como un regalo en lato. entonces empieza a escribir todos los mensajes que se darán, ¿a través de qué? De los sueños premonitorios.
2: Tengo un sueño muy raro y yo quisiera, este, a lo mejor con este vamos a cerrar, pero es muy raro, y lo voy a leer como me lo mandó el amigo, dice, Don Cheto, buenos días, no, no diga por favor mi nombre, porque me da pena que me escuchen, yo he soñado a muchos conocidos que me hacen el sexo oral, yo soy hombre y ellos también, por ejemplo, el otro día soñé a uno de mis mejores amigos que me estaba dando Seth Soran, pero he soñado a otros amigos, inclusive hasta mi mismo hermano. Pregúntele a Yesenia, por favor, por qué soñé esas cosas, porque se siente muy feo y muy incómodo al despertar, porque no me gusta o no quisiera soñar eso. Anónimo. Aquí está el mensaje. No será, crazy. no será
5: close de closet, así como que muy, okay, muy... gay y... de
2: closet. Bueno, primero que uno tiende a pensar, pero vamos a ver, ya ve que como dijimos hace rato, los sueños, este, pues un, todo es relativo en el mundo onírico Adelante, diseña. Claro.
3: Así es, es, es increíble e interesante, ¿no? Uno puede decir, wow qué tipo de sueños. obviamente... Si él no tiene ningún tipo de alineación hacia su propio sexo, es algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que envuelve? Aunque lo mires grotesco, aunque sea algo que no te guste, el soñar que algún amigo, un familiar, un hermano, alguien a quien tú quieres pero que no miras en ese tipo de alineación significa esa conexión con él. Va a decirlo inquieto, pero ¿cómo esa conexión con él a través del sexo oral? Así es, esas personas que sueñas son las personas que están más allegadas, que son más leales, honestas y más apegadas a ti, entonces inconscientemente a través de un sueño premonitorio te está conectando espiritualmente con ellos.
2: Ok, tengo chance de uno más, dice Don Cheto, soñar cucarachas que me salen del ojo, ¿es malo?
4: Oh my God, that's weird.
3: Es malísimo, es malísimo, malísimo, ¿por qué? Porque el soñar cucarachas es casi, casi como soñar que ojos son problemas y dificultades económicas, y cuando te sale del ojo, aguas con lo que estás haciendo, porque de alguna manera no te estás moviendo bien, una cosa es intentar y otra cosa es actuar, así que pilas a renovarse, a despertarse.
2: Dice el otro día mi, es, mi novia me despertó asustada, nosotros vivimos aquí en León, Guanajuato, y dice que soñó que nos estaban persiguiendo.
3: Y cuando a ti te persiguen a través del sueño es porque no hemos cerrado nuestros círculos. En este caso, soñarla a ella significa que hay algunas cosas que te frustran o que no te gustan. Entonces, tal vez es momento de hablar y de poner todo en orden por ahí. Okay. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te afecta? Pero definitivamente son círculos no cerrados con su propia pareja.
2: Ya está. Yesenia, Andro, gracias por estar con nosotros. Tus redes sociales, ¿cuáles son, querida?
3: <risa> Gracias a todos, y como siempre digo, Namaste, que significa mi alma, saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Yesenia Andrew, solo por ahí en TikTok, Yesenia Andrew Horóscopos. Gracias, y una apapacho muy grande para todos ustedes y para todos los que nos escuchan.
2: Namaste, Gracias. Yesenia Andrew, síganla en sus redes sociales y regresamos. <risa>
4: Cheto al aire. Oh, chetito.
5: Yo yuhu, yo
4: Todavía no nos vamos, pero ah. lo que sí les puedo decir... Es de que aguas, como dicen en mi rancho, el día de hoy, porque es el día de los santos inocentes, es primero a, a, de abril
1: Oh, es April Fool's, oye, a ver Oigan, pero a ver, a ver, ¿Sí? yo quiero preguntar algo, el mm. día de los santos inocentes para la Biblia católica es el 28 de diciembre sí, exacto ¿Por qué Estados Unidos hace April Fool's? April, 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 April
3: Fool's
1: Mira. Pues porque son gabachos No, yo quiero yo, yo quiero Dar
2: mi comentario Yo creo que sí Yo Yo si fuera Giselle No diría que hoy es Ya de los inocentes Yo diría Estoy
4: traduciéndolo es, Don Chetón.
2: Hoy es April Fools Que vendría siendo Los Santos inocentes aquí Sí April Fool. que lo, Pero funciona igual. Ley Fool, no decir mentiras y que para sí, bromas. Es sí, lo mismo, broma.
4: es el día de los no
2: te pongas años. así, Belinda. ¿Linda?
4: No me diga Belinda, no es que le hiciste es lo mismo, era que si eres así? Pues es que es me que le dicen como mismo. que si yo se lo puse, nomás le estoy diciendo. Si me ¿Sí? dicen Eprofos, pues en español no hay una realmente no hay una traducción para Eprofos. Entonces, si uh -huh. le quieres explicar a alguien de habla hispana, pues es como el día de los santos inocentes. Es okay. todo, no es porque yo le esté diciendo que se llama es el Día de los Santos Inocentes, pero bueno, eh, las bromas se usan el día de hoy para ridiculizar a la gente, para pues vengarse de varias que te han hecho, entonces pues tiene que tener mucho cuidado el día de hoy de no caer, si le dicen que están en barandales, que se van a casar, que le deben. Que les
2: presten dinero.
4: Sí, la neta, no lo hagan porque puede salir muy
1: caro, ¿eh?
2: Sí, Esa es muy común, la de presta mi fe Entonces
1: no me la van a regalar <risa> Probablemente no Probablemente no, ¿Otra? ¿Ya tienes tres?
5: No, no, ¿cuál tengo
1: tres? Tengo una,
5: pero quiero una de cinco
2: Oye, hablando de peceras no, hay, no Este, una, cuando tú le dedicaste al chino, la de Juan Luis Guerra La de posar mi nariz niña, en tu pecera ¿A cuál pecera te, 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 te referías? ¿A, ¿A la que la está en la pader O
1: a la que está en su cuerpo? Pues fue la primera que que, cómo se llama fue la primera pesquera que no, puso pero cada, cada día tiene, que ir el hoyo más grande, don Cheto, no se conforma.
2: Es que va, 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 van llegando más pescaditos, ¿verdad? ¿eh?
1: ¡Eprofuls!
2: E ok, Eprofuls. Mucho cuidado con el Eproful, no se lo van a hacer así menso, la mera verdad. Bueno, pues sí. yo, señores, me acabo de divorciar de Carmela, quisiera yo hacerlo públicamente y soy un hombre soltero. Eh, sí, para sí, cualquier era. muchacha ahí que quiera mandarme algún mensaje directo, eh, este, estoy un hombre soltero.
4: ¡Eprofuls! ¿Eh? Ay, es el es soltero lo que le va a poner ahorita la Carmela.
2: Hablando por lo claro, ¿eh? el chino, eh, el chino ya, este, bueno, es el último día que trabaja aquí con nosotros. La empresa ha decidido, pues, cortar relaciones. <risa> eh, cortar relaciones.
5: Full! Full! Eh,
2: no, chino, no, de hecho te lo tenías que decir, hijo. Entonces vamos a despedirla.
5: <risa>
2: ¿Eh?
5: Ay, se le bajó la sangre. Se le...
2: Aprende, ra, ra, rápido.
1: R. Rostro caído. A, alteración del equilibrio. B, pérdida de fuerza en el brazo. Y, Impedimento visual repentino. D, dificultad para hablar. O, obten
0: ayuda. Ra, ra, rápido. Llama 911.
5: Aprende el acrónimo rápido e identifica los síntomas de un derrame cerebral. Un mensaje de la American Heart Association. Visita derramecerebral.org
3: ¿Por qué no hablamos un día de fútbol,
2: vale, Porque no no me prendo yo acá hablando de fútbol con el Chapin. el único que me entiende, el Chapi, el único que me entiende y usted no sabe nada de fútbol. Hombre.
5: Como quiera que sea, mí. Bueno, pero explíquele bien la historia a la gente. ¿Se pueden hablar de que usted está jugando FIFA y a ver a cuál compra? Y no, ya tiene estamos y hablando realmente...
2: de juego, La pregunta que traíamos con el aire es ¿Qué jugador es el más polifacético? Y yo dije que, eh, que Platini probablemente, y Lothar Mateo, ¿Eh? Ruth Gulli, que son, eran jugadores de caja a caja. ¿Eh, ¿Tú qué vas a ver de caja a caja, Chino? Me? ¿Qué sabes tú, Balbali? <risa> Dime algo para lo que seas experto, Chino, venga.
5: Arreglar teléfonos. Gracias. Yo, pa' nada.
2: Yo, pa' nada, soy experto, vale. Yo, la neta, pa' nada me considero yo experto. La net. La net, la netflix, la netflix, hijos. Para el sexo. Vámonos con música. ¡Oh! Ah, esto, este se cree bien bravo para pa el sexo. ¿te, te quiere, te quiere. Eh. Más te vale que seas bueno, chino, porque hablas cierto, mucho, de vale. A ¿Es
4: cierto? A ver, ahí no le pregunte, por es favor. Ahí. La mm. mm,
2: mm.
4: Pues te diré. Tengo
2: mejores, mejores y no trapeadores. Existe. Es un...
5: Queso, señor, sí. Yo sé para qué es bueno usted. Para jueves de misterio, viejo.
2: No, ando bien malo, No, no, no. Ahorita con ay, lo de la ay, pandemia. De dónde, se señor. me ha complicado, chavos. Se me ha complicado. Oh no, no, no puedo. Yo no, yo me gusta tener un buen tema de jueves de misterio. No tengo un tema desarrollado, no he tenido chance de desarrollar un tema. Y, y la verdad me agüita mucho, me agüita mucho, porque no decirlo? Me agüitan dos cosas. La primera, no tener el ¿Qué? tema. La segunda, que ustedes nomás piden y no proponen. Señor, yo sea, le propuse algo y. No, voy, pero mira, y tú propone Proponer no significa darme una idea a mí para que yo lo desarrolle.
1: Proponer es que tú traigas algo. Señor, no, el programa, ¿cómo se llama? No se llama saída al aire. No, se llama pero, no. pero... Sí, pues. Sí, pues, ver, hijo.
2: Ahora, pero saca
5: paro. Pero saca imparo Ahora, está ver, diciendo que usted necesita tiempo para preparar algo profesional. Sí. Todos sus segmentos. ¿A poco todos los segmentos que
2: tenemos... No, el para el jueves de... de Misterio específicamente se necesita tener... Le, una lectura sobre el tema. A hablar. No, no. Para los otros me abierto como el Borras Pero para el jueves quiero de proponer misterio... algo, señor? Si vas a proponer,
1: para que yo lo haga, no propongas. Gracias. No, señor. Yo voy a proponer para que, si usted no lo quiere hacer, la gente nos diga cosas de misterio. Porque la gente quiere escuchar Jueves de misterio. Ok, está sí, bien. Pero
4: tú llevas semanas sin hacer, no manches.
1: Sí,
2: pues, Giselle, pero vuelvo a lo mismo, hija. Vuelvo a lo mismo. Si yo llevo semanas. A ver. Si yo soy tu mamá, su, tu mamá. Hey. Y yo no puedo hacer de comer porque estoy mala. Tú no vas a tragar. Sí. Haz algo tú, puedes. No, Marucha. Yo no Ferrari. Claro. Fer... Aprenda la Ferrari. Ella quiere Jueves hey. de misterio sí, pero no dice nada porque ella no va a aportar nada. Aprendan. Hey. Sean como la Ferrari. <risa> Ustedes proponen para que yo desarrolle Yo no tengo dos días que no voy para la casa y dije,
1: O me agarren la onda A ver, propongamos algo Para pa que entre todos Señor, salga un jueves de misterio A mí me parece que tenemos gente Que sí. nos escucha sí. De diferentes partes de México E inclusive de otras partes del mundo Incluido Centroamérica, Sudamérica Don Cheto. Uh -huh. ¿Por qué no toda la gente nos llama y nos dice ¿Cuál es la leyenda que hay en su rancho O en la ciudad de donde ellos son? ¿Cuál es la leyenda de miedo o de terror que hay en su lugar de origen?
4: ¿Te parece eh, o no?
1: Leyendas de tu... De tu rancho.
2: Leyendas de su rancho. De su rancho. Ándale. <risa> Leyendas de su rancho. Fíjate, bueno, ese segmento ya lo habíamos hecho en algún momento, ¿verdad? Sí, ya, porque yo sí. les platiqué la, sí, de, yo, la yo. del rancho. Mira, En el rancho mío, ponme la música de misterio. vale. Hay una leyenda de una mujer que se aparece en, ¿no? en los portales de la hacienda vieja la hacienda vieja pues hay, hay tienes de que yo de donde soy Hay una, no sé exactamente la historia aunque debería saberla porque lo mínimo que debería saber yo de mi pueblo de nacimiento es su historia verdad. pero sé un poco de historia el señor Luis Plancarti era el dueño de la hacienda que era un casco grande y como de una pues yo creo que de una manzana así entera. Entonces dentro de ese casco de hacienda estaba obviamente la casa de, los, de la familia Plancarti, que eran unos señores pues, 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 de, de, de mucho dinero y que, que tengo entendido que tenían otras haciendas ahí en la región, en el Valle de Zamora. Los señores Plancarti, pues tenían su... su, su, su su, su, la hacienda ahí de la Sauceda, ¿no? Y dentro del casco de la hacienda estaban las casas de ellos, las caballerizas, la tienda de raya y muy importante, la iglesia. Porque como no había nada más que cas cas casas allá, por allá en la, entre las parcelas, entre todo el terreno, ellos eran los, los amos y señores de allí. Bueno, entonces... Eh, hay unos portales, unos portales con unos, con unos cuartos gigantes y después estaba la, 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 el templo, que ahora le decimos el templo viejo porque tenemos ahí en el pueblo una, una iglesia nueva. No parece iglesia, pero es iglesia, ¿verdad? porque es una, una cosa allí redonda y regularmente las iglesias son hacia arriba, no hacia los lados, eh, pero es una iglesia no eh, y están muy orgullosos de ella, eso sí. Pero en la iglesia esa vieja, en esos portales hay obviamente unos escalones que suben y bajan. Este, no a lo que voy es los escalones, todos suben y bajan, obviamente, ¿no? Pero esto es como una, en una B, o sea, por los dos lados puedes usar los, los, los escalones, tienes dos, dos lados, un lado por acá y otro por el izquierdo, otro por el derecho, y puedes subir, ¿no? Eh, en esos portales hay una mujer, una leyenda de una mujer, que camina por los portales, o camina entre paréntesis, porque más o menos los que la han visto, es que flota en el aire a ciertos centímetros de la tierra, del piso, y baja por estos, las escaleras del portal. Se para en una esquina, y aquí es muy importante esto, se para en una esquina, cruza la calle, se vuelve a parar, camina hacia el fin de la, del casco de la hacienda y baja por una calle que va rum, rumbo a los campos, de, a los sembradíos. Y curiosamente, esta, esta, esta mujer, que es un alma en pena, la ha visto mucha gente del pueblo. Mucha gente del pueblo. No la ha visto una persona, ni dos, ni tres, no, la han visto. Y lo más curioso de esta historia, y aquí es donde la historia se me hace a mí muy interesante, Ajá. es que han visto a esta ánima al mismo tiempo, muchas personas. Eso hace que una leyenda cobre o tenga otro peso diferente. Porque si yo vengo de, de echar lío, de Charrama, rama, de Charreja, de platicar con la novia a deshoras de la noche porque me dijo que me esperara que se durmieran mis, mis, mis suegros, sus papás, y luego ella y, y se iba a salir por la ventana y, y se iba a ir a paliguera, y allá le iba yo a esperar, ¿verdad? Uh -huh. Y luego yo bajaba y miraba el bulto de esta mujer. Pues la gente iba a decir que andaba yo borracho, que venía con alguna cosa, este, marihuano, o con el éxtasis de haberme dado una, una remangue allí con la novia, o quién sabe, ¿no? La gente me va a juzgar de loco porque la vi yo solo. Está el factor de la mentira allí que la gente no me va a creer. Pero, ¿qué pasa? Cuando una parvadita de muchachos ve exactamente lo mismo. Ya es un colectivo. Ya hay mucha gente viéndola. ¿Cómo puedes decirme a mí que lo que yo me lo imaginé? ¿Y cómo puede ser que nos la imaginamos tres o cuatro personas al mismo tiempo? Claro. Ahí ya tiene otro peso la leyenda. ¿Quién es esta mujer? ¿La ha visto medio rancho? Contaba a mi tío... Que una vez él la siguió, pero yo a mi tío no le creo, vale, porque ya falleció mi tío, pues era re mentiroso. Entonces mi tío dice que él una vez la siguió, mi tío era, era borrachito, borrachito de ahí del pueblo. Este, y, y, y andaba pues nomás pues, por todo el rancho gritando a las horas de la noche, griti y y no, por todo el rancho andaba ahí gritando y retando a la gente a los golpes y todo el mundo dormido, no, pues por eso los retaba, que estaban dormidos, buenísimo pues no, Menso no era, vea, Mensu no era, pues no hay loco que traiga hombre. Y dice a mi tío que él la siguió y dice que se iba caminando la mujer. Dice, yo no la podía alcanzar. Curioso lo que dice mi tío, porque este detalle sí se lo, se, se lo. dije yo no creo que mi tío tenga tanta mente como para inventar este detalle. Dice mi tío, yo iba tras ella y me la quería alcanzar, pero nunca, nunca podía alcanzármela. O sea, entre más aceleraba yo mi paso, ella iba siempre a la misma distancia de mí, aunque ella no corría. Y ahí dije yo, oye, mi tío, hay algo ahí interesante. O sea, dice mi tío que él en algún momento empezó a caminar detrás de ella, diciéndole cosas. Mi, mi hija, ¿cómo estás? Y voltea chiquitita y esas cosas. Y él no la alcanzaba, siempre iba a la misma distancia. Entonces mi tío aceleraba el paso y ella iba sin, sin que se le notara que acelerara el paso, siempre guardando la misma distancia. Llegó un momento, al cruzar un puente en un vallado que hay ahí en el rancho, que, que mi tío tuvo que correr a alcanzarla y la mujer sin correr porque no se le miraba que daba la, la, las zancadas de correr no podía alcanzarla siempre mantenía la misma distancia al llegar a un paraje de allí del pueblo dicen que por fin la mujer se detuvo y mi tío baja el paso y se le acerca por detrás de mañoso que era mañoso si tú que ya borracho y él ve una mujer sola no, no entremos en detalles pero dice que la cosa fue cuando la mujer volteó porque no tenía una cara femenina tenía una cara de un demonio
4: That's so weird.
2: it's weird it's weird, tenía la cara de un demonio y mi tío decía no, hombre, hasta se me quitó los pedos ¿no? y, y se me quitó los pedos y ahí, ahí mm -hmm. Y, y mi abuela remataba la, la leyenda de mi tío diciendo... Sí, hasta te pusiste malo. Porque se ha puesto malo de los nervios un, dos, tres días. Ahí yo no lo creo ya mucho porque... Pues yo digo, mi tío una crudota que le dio... De, que lo dejó tirado allí. Una malillona que traía del, del alcohol. Porque mi tío no, no tomaba alcohol así como ahora Que cerveza y que... nada no, esa, esa, esa gente de antes... Aguardiente. Aguardiente. Ton, este, tonayan... Y ya sí, lo no peor, los famosos toros que se aventaban ellos, que era alcohol, de alcohol 96.
5: De 96.
2: Con agua o con un, o con una coca o con un jugo, lo que fuera. No Pero manches. era alcohol directo de la botella. No alcohol, 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 alcohol. De, 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 de Alcohol de caña o alcohol ya de, de uso médico. Esa es una de las leyendas fuertes que hay ahí. Lo diferente es que mucha gente la ha visto en parvaditas de personas.
1: Ajá. Uh -huh.
2: La leyenda del bulto blanco. Pero platíqueme usted una leyenda de donde es. De seguro que tiene muchas. Algo que todo el mundo hable. Nuestro país está lleno de leyendas. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras colonias. Leyendas de aparecidos, de espantos, de cosas, de misterios que hay allí. Algún tesoro escondido. Alguien que sacó algún dinero. Alguna maldición. Alguna leyenda sobre artes oscuras vamos a abrir los teléfonos este es el jueves de misterio de todos
4: 818 520 1055 o el 1866 446 6653 regresamos aire.
2: Señores, leyendas de su lugar de origen, de su comunidad, de su ciudad, de su colonia, de su estado, platíquenos el día de hoy en el jueves de misterio. Voy con Juan, él es de Puebla y él tiene una leyenda ahí en su lugar de donde es él, hay una leyenda sobre el puente negro. Vamos a ver qué se trata esta leyenda. ¿Cómo estamos, Juan?
6: Sí, Chepo, ¿Cómo estás? Buenos días, Bien,
2: hijo, digo bien, hijo, ¿de dónde? De dónde Eres de Puebla tú, ¿verdad? De allá mero, de allá mero. ¿de qué lugar de Puebla?
6: Ah, un pueblillo de, se llama Puente Negro, precisamente, okay. de allá,
2: donde mi era mi jefe. Qué buena onda, oye vale, y platícanos del puente negro, ¿cuál es la leyenda que hay ahí en ese pueblo?
6: mire, la, la onda está en que esa, esa historia me la contó mi jefe cuando cuando íbamos a, a su pueblillo ahí con mi, con mi abuela uh -huh. eh, mi jefe estaba chico y, y pues para ir al cine tenían que tenían que caminar por una media hora una hora en los oscuro ahí y tenían que ir por una vía porque esa es la vía del tren es la que cruzaba para rápido y tenían que cruzar ese puente entonces dice que ya de regreso, como eso de las a 11, 12 de la noche, ya que ya venían del, del cine, venían cruzando precisamente ese puente, pero por sobre la vía del tren, y de repente, dice que iban caminando tranquilos, recorriendo él, él era chavo, el estaba chavo, iba con ya personas más, más grandes, y dice que de repente les agarran unos los, los agarran unos piedrazos, pero bonito, pegaban en las vías del tren, dice que hasta se acaban, y dice que y, y pues ya sabe que en el, en el pueblo siempre no falta quien traiga pistola no claro y este entonces dice en este, pues, vamos a ver vamos a ver si, quién es y que a lo mejor se escondió ahí abajo del puente y se regresan bien valientes bajan checan el puente ahí abajo del se bajan a la barranca checan y pues nada no no encontraron nada que se
2: la leyenda Ajá. esta del puente es este eh, a, a, hay una leyenda sobre que posiblemente que sea la, la, el, ¿La el espanto el, los asustos los al, las ánimas todo eso hay una leyenda detrás de esto Juan no muche, ahí
6: está ahí está la bronca, ahí está la
2: bronca a ver yo tengo una leyenda de un lugar de un curiosamente de Puebla sobre un puente que está en, en Atencingo, Puebla, ¿no es ese puente negro?
6: No, no, no. Este está en eh, más o menos en, en el pueblo, se llama Esperanza. Okay. Esperanza, es, es uh, cerca de Ciudad Serdán, no sé si usted
2: Porque ahí en Puebla, en Atencingo, hay un puente negro que hay una, hay una leyenda también sobre este puente, que es, bueno, este puente lo trajeron de allá de Inglaterra, según la leyenda, y se, ha, se habla que durante la construcción. Hubo gente que perdió la vida trabajando en la construcción del puente y que hasta el día de hoy hay gente que jura haber visto sombras, Ajá. sonidos, eh, eh, sonidos que provenían del puente y de alguna manera algunos ruidos, algunas este, quejas, algunos gritos de auxilio que son las ánimas de los que murieron en la construcción del puente lo mismo pasó cuando hicieron en San Francisco. También dicen que en San Francisco algunos motoristas han Oiga. visto personas caminar que luego no son personas, porque ahí murió mucha gente.
4: Oiga, Don Chito, hablando sobre las construcciones, no sé si sepa de esto o a lo mejor quisiera después este hablar un poco al respecto, pero dicen que esas muertes cuando pasan en las construcciones a veces son a propósitos y son pactos con el diablo.
5: ¿Cómo? Para que no se caigan los puentes, sí. ¿no ve? Lo clásico que los... Te lo juro que las minutos.
4: compañías de construcción y eso, si ustedes se ponen a indagar, si, o sea, de esas cosas grandes fregonas así que, que hace el Estado y todo eso, dicen que al menos siempre hay alguien que muera ahí, y el run run es, la cosa dark de todo esto es de que sacrifican siempre a alguien que está en la construcción como a cambio de... Mira,
2: cuando se construyó el, el, el Golden Gate, Ajá. El Golden Gate, este, a la hora de que, está por, de que tiene el, el, la varilla ya para el cemento encima, obviamente no sé de construcción, pero estoy hablando así, algo entendible para todo el mundo, ¿no? Había gente abajo que cuando caía el cemento, cuando caía el cemento, se quedaban atrapados de las piernas del cemento y ya no había chance de salir, de sacarlos de ahí. Entonces decían, sigue echándole, ni modo, ya se nos fue, vámonos.
0: Ajá y
2: seguían echando el cemento encima. Esto es una cosa que ya me diste a pensar.
4: Sí, don Cheto. No, se lo digo porque mi papá es constructor. Obviamente él tiene amigos Y ya la enterraba
2: varios ahí con cemento. No, 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 no. ¿Cómo crees? Vámonos. No, pero tiene
4: amigos, no, ni Dios lo quiera, don Cheto, pero tiene amigos que trabajan en constructoras grandes y que hacen proyectos muy grandes y le habían platicado de eso. Y yo le dije, ¿Jesucristo vencedor?
5: Oiga, le quiero contar la historia de la novia de Wix, San Luis Ahorita me acordé de esa. esa donde,
2: ¿De qué es San Luis Huichotla?
5: Ah, ¿Ahí en Tescoco? Okay.
2: ¿Qué te parece, chino? Si te damos el tiempo que tú necesitas y al regresar no la cuentas. Eso me gusta. Eso, tienes 30 Tartar. segundos al regresar. Tartar. de misterio, señores, leyendas de Pua,
5: donde es usted, platíquenos la chino, adelante hijo. Yo les quiero contar la historia de la novia de Huixotla, eh, es un es un pueblo cerca de Texcoco, rumbo la... Eh, está cerca de lo que es la Universidad de Chapingo. Oh, claro. Eh, es es San, San Luis o San Nicolás, bueno, es conocido por Huixotla. Dicen que ahí una mujer se iba a casar y vestida de blanco, al parecer el novio la dejó en el altar, fue tanto a su desesperación que ella salió corriendo y nunca más la volvieron a encontrar y después su cuerpo fue hallado eh, en el lago de Texcoco. Ya cuenta la historia que ahora esta mujer vaga por todo Texcoco, por todos sus pueblos y lo que hace es que entra a tu casa mientras tú estás durmiendo y especialmente al hombre entra en sus sueños pero llega a hacerse tanta la realidad de platicar con ella que los hombres o las personas que sueñan con ella amanecen en las salas de su casa o amanecen incluso en las puertas de, de la casa ya casi, ahora sí que para salir. Y cuentan muchos de ellos que sueñan con ella, que platican y ella les dice que se los quiere llevar, que vayan a salir un rato, que salgan de la casa. Y mucha gente se da cuenta de que esta mujer ha llegado a sus casas, primero porque sueñan con ella y segundo porque literalmente empiezan a bajar de peso, empiezan a enfermarse, empieza su salud a deteriorarse. Entonces cuentan la historia de que ahora la forma de poderse deshacer de ella si es que entra a tu casa, es hablarle con malas palabras, mentarse, correrla de la casa. Okay. Y esa es la forma en la que te deshaces de la novia de Texcoco. Eh, incluso dicen que un caso muy fuerte es de un joven que no se enamoró tanto de ella que empezó primero amaneciendo en la sala, luego amaneció en la puerta de su casa, luego ya amanecía en el en lo que es el patio de su casa y lo encontraron ahogado en el lago de Texcoco.
2: Es un es un es un incubo, es un incubo. Bueno un, su, un sucubo pues un incubo, uno de esos demonios. Porque demonios. Lo que quieren es y claro te enamoras de ellos, te hacen el amor, te hacen el amor hija. Esos demonios te hacen el amor. Entonces, pues, pues obviamente los hombres ya ves cómo somos, ¿vale? Nomás. están pues, eh,
4: eh, andan buscando, ¿da?
2: ¿no? ¿Quieres Oiga, que un hombre dice... te diga te amo? Te lo va a decir durante el orgasmio. ¡Te amo! Solo allí te dicen, te amo, pero esos te amo no valen, pues, ¿verdad?
4: No, claro que no, no cuentan, no Cheto. Sí. Oiga, en Guadalajara, Mira, por nomás ejemplo. Nomás quiero
2: decir una cosa: el incubo el, el es un demonio. Uh, 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 eh, eh, varón que es le que, uh -huh. que es con los que sueñan la mujer el incubo les hace pues según es así faceto pues es sueñan el con él y, y las mujeres tienen pues, orgasmos y todo
4: Ay, y so el very sucubo very
2: es el demonio femenino que se le que se mete en los sueños húmedos del del varón del y barón,
1: también tienen las, eso
2: pues y también tienen todo pues el el a ver, Gisela, adelante.
4: Me están dando yañaras nomás. ¡Ay! No, para Ay, mí no, que no, no. a,
2: a ti te han de visitar incubos, hija.
4: Ay, no, 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 no claro Mira, que no. Mira, te porque. voy a hacer una pregunta
2: ¿Toda? que suena fuerte, pero ¿has tenido sueños húmedos? ¿Es la no. mejor un incubo?
4: No, no bueno, he tenido de todo. Ay, sí,
2: Ferrari, tú que no te tupando? limites. ¿Tú has tenido sueños húmedos? una vez Incubo Incubo te visitó no, no,
4: ay no ya creo no
2: ya no voy, ya,
4: ya. <risa> <risa> ¿por qué no?
2: lo dijo así como lo dijo ¿y por qué no vuelto así? ¿por qué no vuelto así? ¿Ven?
4: nomás me usó dice ¿Ven? la perra y me dejó
5: diantri eh, adelante
3: eh, eh,
4: dice
5: que Dice Don Cheto, ¿a, a Giselle sí la visitan, una prueba es que están bajando, se ponen bien flacas, ve a la Giselle, y a la chica Ferrari se ve que no, la visitan.
4: <risa> este bendigo. Bueno Don Cheto, regresando al tema, eh, para los que son de Guadalajara o han visitado, quien no conoce la avenida Lázaro Cárdenas, verdad? Pues bueno, dicen que esa avenida Lázaro, Lázaro Cárdenas, perdón, dicen que eh, pues obviamente no es una de las calles más seguras en Guadalajara porque dicen que muchos automovilistas ahí sufren accidentes al transitar por esa vía. Pero los rumores de ahí que esto se debe no solamente pues como maneja la gente, sino que también se aparece una mujer que cruza en medio de la noche. Ahora, dicen que hay pocas personas que logran esquivarla y cuentan, los que se han sobrevivido, que esta figura desaparece al poco tiempo que la ven. Pero los que no corren con tanta suerte y ven a la mujer frente al auto, dicen que sienten el cuerpo debajo de sus llantas. Pero cuando ellos se bajan a inspeccionar a ver qué fue lo que, lo mm. que según atropellaron, no encuentran nada, señor pero le atribuyen todas las accidentes o la mayoría de los accidentes a esta mujer que se aparece ahí en esa avenida de Lázaro Cárdenas.
2: Yo creo que es una mujer.
4: Sí.
2: Fíjate nomás mi mente, es que mi mente no sé qué tengo yo en la mente, y vale, pienso como al mil por hora. Fíjate, ver, yo que escucho te... esto. ¿qué, ¿Qué se te viene a la mente a ti, Chino, cuando escuchas este este, este suceso?
5: ¿De la mujer? Pues, pues nada.
2: Fíjate, no. qué, qué bueno, yo quisiera ser como tú. <risa> pero mi mente va al mil por hora y esto es lo que yo pienso. Una, la historia, yo ya me crié una historia en mi mente, que es la siguiente. La mujer arrollada era una mujer que murió de esa manera, pero Ajá. que tenía tantas cuentas pendientes que está condenada a repetir lo mismo por toda la eternidad. Por eso sí. cada vez la arrollan la arrollan, la arrollan, la arrollan, la arrollan, la arrollan y la arrollan. That no. is so true, Don Chito. Sí es cierto. Yo no, y yo nunca fui escuchado esa leyenda. Nomás en mi mente la estoy ya escuchando. Ya Y ya creé yo. No, así fuera para <risa> cosas positivas, hijo. <risa> <y> pues… <risa> nomás, pues. Así fuera sí. yo para, para cosas positivas, ¿vale? Yeah, ya me creé yo una historia detrás de eso. Ok. Ya, la Ferrari me está parando. ¿Por qué me paras? Primero quieren Jueves de Misterio y luego me limitan a mí. ¿Qué, oh, por, tenemos que ir a... Sí, corti, señor Corti de personal lo que voy a hacer aquí, eh. Corti de personal lo que voy a hacer aquí.
4: Continuamos con
0: Don Cheto.
5: Así, Don
4: Cheto. Yuju yuju. Ay, odio vamos. eso. Vamos. No me importa que lo odies, pero ya es nuestra como es como su alarma de Don Cheto de que ya nos tenemos que despedir.
2: Ay, hija, pues ya nos vamos mañana, es viernesito mañana aquí nos volvemos a escuchar, familia.
4: Efectivamente, hay que celebrar que nos pagaron, ¿no? es primero del mes. Pues
2: ya se fue todo. <risa> no, no, ya mía, como ya dijo <risa>
4: triste historia.
2: Como dijo el chino, ya se fue todo. <risa>
1: Y cuando digo todo, es todo. Todo, todo. ya vea solito y dijo, gracias, ahí. Don Cito, lo quiero infinidad. Mañana tendremos un gran programa. Habrá, por supuesto, viernes periculero, viernes de sexo, viernes de motivación oh. con Helios Herrera. O sea, que no se lo pierda.
2: No se lo pierda. Entonces, mañana aquí los escuchamos. Los quiero mucho. Pásila bonito.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue
5: Concheto. Fue... Al aire.
0: Pobreza, superación personal.
4: Cómo usar cuarzos, meditación, entre otros temas y entrevistas que te van a encantar. Mi pasión es que tú te empoderes contigo mismo. Así que no te lo pierdas. Portal Místico Podcast y yo soy Elena Magio tu host. Escucha Portal Místico en Spotify, Apple Podcasts Pandora App o tu plataforma
0: favorita.